0: untuknya, berpuasa karena mengerjakan perintahnya dan ini senantiasa selalu ber, berkaitan satu dengan yang lainnya jadi di dalam Islam ada namanya Tauhid Rububiyah perhatikan di papan tulis ada namanya Tauhid Rububiyah dan ada namanya tauhid uluhiyah tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta pengatur berkuasa al-malik al-khaliq Al-Mudabbir. Ya. Ini tauhid rububiyah. Jadi yang berkaitan dengan kekuasaan, yang berkaitan dengan kekuasaan. Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berkuasa, yang mencipta dan mengatur. Ini tauhid rububiyah. Nah, orang-orang di zaman jahiliyah, mereka hanya percaya kepada ini saja. Kalau kita lihat surat Luqman di ayat yang ke 25 dan surat dan ayat-ayat yang lain yang semisal dengannya, maka kita akan dapati orang-orang kafir Quraisy. Walla'in saal man khalaqas sammawati wal arwa la yakulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka, katakan langit dan bumi. Maka niscaya mereka akan mengucapkan Allah. Mereka mempercayai, ya, mempercayai bahwa saya Sang Pencipta adalah Allah, Sang Pengatur adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah. Tapi ketika dalam perkara uluhiyah, uluhiyah adalah ibadah. Dalam perkara ibadah, ibadah contohnya banyak. Berdoa, misalkan. Berdoa ini juga contohnya banyak minta pertolongan minta lindungan minta ke uh, minta kebaikan minta hujan dan semisalnya ya ini disebut dengan uluhiyah ibadah nah orang-orang kafir Quraisy mereka hanya beriman kepada Allah dalam perihal ini saja makanya ketika mereka minta kepada meminta Mereka mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berhala-berhalanya Ketika mereka beribadah Mereka mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dengan berhala-berhalanya Ya Seperti mereka kalau minta sesuatu Minta perlindungan Minta keselamatan Minta hujan Dan ini mereka Sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selain Allah Subhanahu wa taala berhala ya kemudian patung-patung yang mereka bu- buat yang mereka ciptakan tangan tangan mereka. Nah, ini ini kekeliruan orang-orang Arab jahiliyah. Hanya sampai kepada batas ini saja. Dan kita jangan sampai melakukan seperti itu. Kita mengakui Allah Maha Penguasa, Allah Maha Pengatur, Allah Maha ba- Seperti sebagian orang kadang-kadang mengatakan, kamu mengakui enggak Allah subhanahu wa ta'ala maha pengatur, maha berkuasa, maha pencipta? Iya, tetapi kenapa minta rezeki kepada selain Allah? Kenapa masih percaya bahwasannya ada yang memberikan penahanan terhadap mudarat selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa minta sesuatu kepada selain Allah? Ah ini ini mereka keliru dalam tauhid uluhiyah. Nah, Syekh Muhammad At-Tamimi taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sebagian orang mengira bahwa la ilaha illallah itu hanya diterjemahkan dengan tidak ada pencipta selain Allah. La ilaha illallah diterjemahkan hanya dengan tiada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keliru, karena berarti tidak ada bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy diperangi oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, Ma'iyah diperangi oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka menyatakan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada berkuasa selain Allah. Berarti tauhid mereka kurang kalau cuma sampai sini. Harus ditambah kapan mereka beribadah mulai dari salat, puasa, zakat, haji, berdoa. Ya, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya itu hanya diberikan kepada Allah. Nah itu bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Saya bertanya. Apa samanya kita dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab? Samanya bahwa? Meyakini Allah sang pencipta, sang pengatur yang berkuasa. Sama. Tidak ada bedanya. Lalu kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena bedanya dalam perkara ini dalam perkara uluhiyah yaitu ketika mereka memohon kepada memohon keselamatan <tuh> meminta perlindungan meminta rezeki mereka memohonnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala inilah hmm. yang disebut dengan kesyirikan nah yang saya ingin katakan di awal tadi antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah senantiasa selalu berkaitan satu dengan yang lainnya Artinya begini. Barang siapa yang mengakui Allah Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa, maka wajib baginya untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya untuk apa dia mengakui Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa satu-satunya tiada sekutu bagi Allah kalau seandainya dia mensekutukan Allah dalam ibadahnya nah ini namanya tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah catat itu baik-baik tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah artinya orang yang mengakui Allah sang pencipta, sang pengatur, berkuasa Ya, dia harus memohon kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kenapa harus memohon kepada Allah? Kenapa tidak boleh meminta kepada selain Allah? Kenapa tidak boleh salat untuk selain Allah? Tidak boleh puasa untuk selain Allah. Tidak boleh berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah karena Allah lah yang memiliki rububiyah. Ya, Allah lah yang memiliki kekuasaan. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya siapa yang meyakini tauhid uluhiyah secara tidak langsung dia meyakini rububiyah Allah. Catat itu.
1: Siapa yang
0: meyakini tauhid uluhiyah secara tidak langsung dia meyakini ta Rububiyah Allah Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini selalu berkaitan dengan yang lainnya Maka saya sering mengatakan Kenapa manusia Melakukan kesyirikan Minta rezeki Seperti yang terjadi ketika pemilu Minta agar lolos Menjadi Anggota legislatif ya, Minta kepada selain Allah Minta pesugihan Mersemedi di sungai dan yang semisalnya orang orang seperti ini sebenarnya dia tidak meyakini rububiyah Allah. Ya. Yang pernah saya ceritakan wanita hamil agar hamil ketika dia melahirkan nanti nyaman tidak susah maka dia mandi dengan kucing. Ketika 7 bulanan 8 bulanan Orang seperti ini sebenarnya dia kurang rububiahnya. Maka bisa digambilkan sebuah konklusi ringkasan. Yang mensyirikan Allah pasti tidak mentauhidkan rububiah Allah. Orang yang mensyirikan Allah meminta atau percaya kepada jin. Meminta sesuatu kepada jin memakai jimat ataupun percaya kepada tukang ramal pasti dia tidak percaya tauhid rububiah kalau dia percaya bahwa sang pelatur pencipta berkuasa hanya Allah sudah dia tidak akan pernah mensyirikan Allah SWT dia hanya berdoa kepada kepada Allah meminta perlindungan kepada Allah meminta Ya mungkin itu teori, Ustaz banyak sekali teorinya. Gampangannya gini Pak, ya saya datang ke sebuah pohon ingin kencing, maka saya ucapkan permisi saya ingin kencing. Ini orang tidak percaya tauhid Rububiyah. Kenapa? Karena yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain dia minta izin kepada selain Allah? Ngapain dia minta keselamatan kepada selain Allah? Makanya bisa digaris bawahi tadi ringkasan bahwa pelaku kesyirikan adalah tidak percaya kepada rububiyah Allah. Pelaku kesyirikan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kekuasaan Allah, pencipta, pengatur, berkuasa Ketika kejadian gunung merapi di Jogja Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Baik secara rububiyah Pasti dia akan minta perlindungan kepada Allah Tapi kenapa ada sesaji-sesaji di bawah kaki gunung pada waktu itu Karena tidak percaya kepada Rububiah Allah yang mengatur berkuasa pencipta hanya Allah. Makanya tadi saya katakan Tauhid Rububiyah mengharuskan orang yang meyakini Allah satu-satunya Sang pencipta berkuasa, ya kemudian Allah satu-satunya yang me- mengatur maka dia pasti berdoa beribadah hanya kepada Allah mengharuskan ya sedangkan siapa yang meyakini uluhiyah Allah dia beribadah kepada Allah pasti dia mengagungkan Allah menjadikan Allah satu-satunya sang pencipta berkuasa dan pengatur nah, ini kan saling berkaitan antara rububiyah dengan uluhiyah paham ya bapak-bapak sekalian ya? nah sekarang kita ingin baca tafsiran Kenapa Syekh Muhammad at Taala Menyebutkan Ayat-ayat ini Dan menyebutkan bahwa Tafsir Tauhid dan syahadat La ilaha illallah Perhatikan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Ula'ika allazina yad'oon Yabtaguna ila rabbihimul wasilah Ayuhum aqrabu Wairjuna rahmatahu Wayaqafuna azabah Inna azab Rabbika kana mahdura orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya sesungguhnya azab Robmu adalah suatu yang harus ditakuti ayat ini bercerita seperti ini perhatikan baik-baik Ayat ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada jin ya kepada malaikat ternyata jin dan malaikat tersebut malah beribadah kepada Allah kan aneh ya manusia Meminta sesuatu kepada selain Allah Baik itu kepada malaikat Atau kepada jin ya, Kepada malaikat atau kepada jin Ya, perhatikan baik-baik Nah, ternyata malaikat dan jin ini Dia beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah kan aneh manusia minta kepada jin ataupun malaikat ternyata jin dan malaikatnya malah beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala ular <tuh> ikan ladinya daun mereka lah orang-orang yang kalian sembah ya mereka lah orang-orang makhluk-makhluk yang kalian sembah ini yabtagun ila rabbihil wasilah padahal makhluk-makhluk yang disembah ini mereka mencari kepada Allah Subhanahu wa taala al wasilah ini surat apa ayat berapa Al Isra ayat 57 Ayat ini sebagian besar dipakai oleh orang-orang yang mengakui adanya tawassul. Tetapi tawassulnya keliru. Ya. Lihat kata mereka, "Ulaika alladzina yad'un." Mereka orang-orang yang kalian sembah, makhluk-makhluk yang kalian sembah, "Ya bataguna ila rabbihimul wasilah." Mereka mencari kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala al Apa itu wasilah? Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan al-wasilah artinya adalah taqarrabu ilaihi bi wal 'amalu bima yurzih. artinya mengerjakan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu namanya wasilah ya jadi Pak tulis baik-baik, jangan sampai salah al-wasilah artinya mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada siapa? ini namanya wasilah nah jadi cerita kembali kita ke ayat yang pertama Ulaikal ladzina yad'u Makhluk-makhluk yang kalian mintai, yang kalian sembah selain Allah, ya. Mereka sendiri ia bataguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mem- mencari al-wasilah agar sampai kepada Allah. Apa artinya mereka sendiri mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ya sekali lagi surat al-Isra ayat 57 ini Tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk tawasul yang haram Dan ini bukti nyata bahwasannya arti wasilah dan arti tawasul bukan perantara. Ya. Salah besar orang yang menyatakan arti tawasul perantara. Saya misalkan saya beri contoh. Saya ingin berdoa kepada Allah. Tapi kita bertawassul atau mencari wasilah dulu saya melalui Rasulullah Nanti Rasulullah sampaikan hajat saya kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian orang, datang ke kuburan orang-orang saleh. Ketika ditanya, ngapain? Saya kalau berdoa langsung mana mungkin dikabulkan. Saya ini banyak dosa. Sedangkan ini yang dikubur orang-orang saleh. Maka saya mendekatkan diri kepada mereka agar Hajat saya disampaikan kepada Allah. Ini yang disebut oleh mereka tawassul. Ini berarti arti tawassul apa? Perantara. Ini salah besar. Ya, Salah besar. Kenapa? Karena arti wasilah adalah malaikat dan jin. Yang disembah selain Allah oleh manusia. Mereka mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti wasilah. Bukan mencari perantara agar sampai kepada Allah. Bukan. ya? Bukan mencari perantara agar sampai kepada Allah. Kan sering orang mengatakan. Wah saya ini banyak dosa. Bagaimana bisa berdoa kepada Allah. Makanya saya pergi ke sini. Agar orang yang dikubur dari orang sholah ini. Menyampaikan hajat saya ke sana. Ini mereka anggap sebagai wasilah atau apa? Tawas. tawasul. Arti wasilah menurut mereka adalah perantara. Salah makanya dalam islam tawassul yang benar itu ada tiga tawassul yang benar kalau saya katakan tawassul atau wasilah sama saja artinya maka berarti apa? mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah jangan anggap mulai saat sekarang tawassul itu Perantara salah besar ya, tawassul atau wasilah, maka kita dalam agama islam bisa bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna misalkan ya rezaq urzuqna ini berarti kita mengerjakan ketaatan dengan menyebut nama Allah, agar kita mendekatkan diri kepada Allah wahai yang maha luas rizkinya luaskan rizki kami Ya, ya Wahab Wahai yang Maha Pemberi berikanlah kepada kami ini namanya kita menyebut nama Allah mengerjakan ketaatan dengan apa menyebut nama Allah untuk apa mendekatkan diri kepada Allah tawasul yang kedua, yang ketiga yang benar yaitu dengan amal saleh artinya apa kita mengerjakan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat ala imran innana amanna faghfir lana sesungguhnya kami telah beriman iman adalah amal soleh maka kalau begitu ampuni kami ini baru permintaannya ya yaitu mengerjakan amal soleh mengerjakan ketaatan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah contoh tiga orang yang dalam disebut dan riwayat Bukhari Tiga orang yang Mereka terprosok ke dalam goa Karena mulut goa ditutupi dengan batu Akhirnya mereka tidak bisa keluar Maka mereka mengatakan Innahu layunjinah min hadih sakrah Illa anna Allah bi bisalihi a'amalina Sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari batu penutup mulut goa ini Kecuali dengan menyebutkan amal-amal saleh kita Yang satu mengatakan Saya lebih mendahulukan orang tua dibandingkan anak istri Yang satu mengatakan Saya punya uh, simpanan dari gaji pekerja saya Dan saya jaga dengan amanah yang satu mengatakan bahwasanya saya meninggalkan harta dan wanita yang saya cintai Agar tidak jatuh kepada perbuatan zina Amal soleh semua Agar dekat kepada Allah Jadi ketika kita menyebutkan itu Kita berdoa kepada Allah Nah itu boleh Ya Contoh misalkan Ya Allah hari ini saya ngasih orang tua Mudah-mudahan diluaskan rezeki saya Boleh itu Ya Allah, kami beriman. Mudah-mudahan diampuni dosa kami. Itu boleh. Itu namanya tawasul yang benar, bukan tawasul dengan artian apa tadi? Perantara, salah besar ya, yang merartikan tawasul dengan artian perantara. Kemudian yang ketiga bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada Kiai, Ustaz, Tuan Guru, Habib, yang benar-benar saleh mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih Kemudian kita minta doa kepada dia. Nah, ini boleh. Berarti kita mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketaatannya apa di situ? Minta orang saleh untuk ber berdoa. Ini yang Nabi sebut dengan tawasun. Nah Ustadz, ayat ini apa hubungannya dengan Tauhid? Surat Al-Isra ayat berapa tadi? 57. Apa hubungannya dengan Tauhid? Ya itu hubungannya. Bahwasanya orang-orang yang mensyirikan Allah, ya zat-zat yang mereka syirikan bukan hanya berhala. Bukan hanya berhala. Tetapi kadang-kadang, yang mereka samakan dengan Allah bisa malaikat, bisa jin, bisa para rasul, bisa orang-orang saleh. Bukan hanya patung-patung berhala-berhala. Nah, inilah yang disebut dengan kesyidikan dan kebalikan dari kesyirikan adalah tau tauhid. Ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Itu hubungan ayat yang berkaitan dengan Surat Al-Isra ayat 57 yang berkaitan dengan tauhid. Coba perhatikan kita baca ayatnya, orang-orang yang mereka seru itu, Itu makhluk-makhluk yang mereka seru. Siapa orang-orang ini di sini maksudnya? Malaikat dan jin. Yang mereka, mereka itu siapa? Manusia. Yang manusia seru itu. Mereka sendiri, ya, makhluk-makhluk itu sendiri mencari jalan kepada Allah. Kepada rok malaikah siapa di antara malaikah yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab rokmu adalah suatu yang harus ditakuti. Ya. Jadi ketika mereka mensirikan Allah dengan manusia, dengan malaikat, dengan jin, dengan para rasul, dengan orang-orang saleh, ternyata orang-orang yang mereka syirikan itu dengan Allah sendiri mendekatkan diri kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah yaitu meninggalkan beribadah kepada orang-orang saleh. Meninggalkan menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara itu tauhid. Ya, ayat ini menunjukkan kepada tauhid, yaitu apa? Meninggalkan permintaan kepada orang-orang saleh. Meninggalkan orang-orang saleh sebagai se, menjadi perantara. Tidak boleh orang-orang saleh jadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang berkata lagi. <tuh> Allah itu kan bagikan presiden. Kita tidak boleh masuk langsung kepada Allah. Maka ini berarti Anda menambahkan mena, Menyamakan Al-Khalid Maha Pencipta dengan makhluk Allah tidak perlu Untuk kita jadikan perantara Antara kita dengan Allah Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min Ayat 60 Surat Ghafir ayat 60 Rabb kalian berdoa Kepadaku eh, Rab, kalian <coughs> Berkata Berdoalah kalian kepadaku Pasti aku kabulkan bagi kalian. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Satu. Makna wasilah yang benar adalah. Makna wasilah dalam tanda kurung tawassul. Yang benar adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa bukan hanya berhala yang tidak boleh disamakan dengan Allah. Tetapi juga makhluk-makhluk lain selain manusia bukan hanya berhala yang tidak boleh disamakan dengan Allah tetapi juga makhluk-makhluk lain selain manusia seperti malaikat jin orang-orang saleh dan yang semisalnya itu tidak boleh disekutukan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang menarik yang ketiga dari ayat ini adalah Menghambakan diri kepada Allah Berkutap pada tiga hal Orang-orang disebut Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mereka memiliki tiga hal Ya, Ketika mereka Memiliki tiga hal Yang pertama Cinta kepada Allah yang kedua rasa harap kepada Allah, yang ketiga rasa takut kepada Allah. Penghambaan diri kepada Allah tidak lepas dari tiga. Ya? Di sini kepala mahabbah Di sini rasa roja, rasa harap, di sini khawf, rasa takut. Ini yang disebut dengan rukun penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda ingin benar-benar menghambakan diri kepada Allah, harus mempunyai tiga hal ini. Beribadah kepada Allah kenapa? Karena saya cinta kepada Allah. Kemudian rasa cinta itu dibarengi dengan rasa roja harap dan rasa takut. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah rasa takut dan berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini selalu ada di dalam diri manusia. Ketika dia ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbatu wal khaufu war raja'. Silakan azan dulu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu
0: Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dari ayat ini kita ambil pelajaran rukun penghambaan diri kepada Allah selalu ada dalam dalam diri kita selama hayat masih di kandung badan Yang pertama mahabbah rasa cinta yang kedua khauf rasa raja, eh, raja rasa tak, rasa harap yang ketiga khauf rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Isu selalu bersamaan di dalam diri kita, ya. Jangan sampai kita lebih mengedepankan cuma rasa cinta, tidak punya rasa harap, rasa takut. Nanti kita meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Meremehkan, seperti misalkan ada orang bertanya kemarin di radio waktu acara TJPA, tanya jawab permasalahan agama. Ketika diajak untuk sholat berjamaah, dia mengatakan, kamu kan belum pergi, pernah pergi umroh atau haji. Saya sudah pergi ke sana. Sedangkan untuk sholat di masjid Nabawi, saya mendapatkan pahala setiap sholatnya seribu sholat. Dan sholat di masjidil Haram pahala setiap sholatnya seratus ribu sholat. Berarti bagaimanapun kamu sholat di sini, ya? Berjamaah seberapapun tetap akan kalah sama saya. Ini terlalu terlalu harap ya, terlalu pede menyatakan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Siapa yang bilang? Tidak semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, karena mungkin tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya seperti itu. Ada lagi yang meremehkan meremehkan surga dan neraka. Bagaimana? Sebagian orang mengatakan, "Abadullah la khaufan min narihi wala raja'an min jannati." Aku beribadah kepada Allah hanya karena cinta. Tidak takut uh, tidak takut kepada neraka Allah, tidak takut juga kepada uh, tidak menginginkan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menghina surga, menghina neraka. Ya, tidak boleh. Sedangkan Rasulullah SAW ketika ditanya wahai Rasulullah bagaimanakah engkau berdoa ketika solat? Eh, apa? Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang bagaimanakah engkau berdoa ketika solat? Wahai Rasulullah, saya tidak bisa doa sebagus engkau dan sebagus Mu'at bin Jabal. Saya hanya ketika solat minta agar dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, haulahaludan din. Sekitar itulah kita minta. Sekitar itu kita minta. Minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Ini ada orang berkata, kita beribadah kepada Allah, tidak takut kepada neraka. ya Dan tidak menginginkan surga. Ini namanya menghina surga, menghina neraka. ya Itu kenapa? Karena ibadahnya cuma dibarengi dengan rasa cinta saja. Rasa cinta tidak dibarengi dengan harap, rasa takut ada lagi orang yang ibadahnya cuma rasa takut saja akhirnya dia putus asa contoh nyata dalam keadaan real ya putus asa yaitu seperti orang yang punya penyakit was-was Allah belum sampai Allah belum sampai kenapa? karena tak, cuma takut aja yang dia kedepankan ya rasa harapnya tidak ada rasa cintanya tidak ada cuma takut aja saya pernah sholat di samping orang seperti ini. Waktu itu di Damam. At tahiyat. Kayaknya sulit sekali masuknya subhanallah. Kita sudah innaka hamidum majid dia masih at tahiyat. Nanti kalau sudah imam, kan imam tidak menunggu dia. Kalau sudah imam asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, dia merasa bacaannya tidak sampai karena sendiri dia sendiri yang Terlalu berlebihan rasa takutnya, akhirnya menangis-nangis, ya, menangis-nangis seperti ini saya ingat sekali. Wah, guling-guling kepala. Kenapa tidak sampai? Anda sendiri yang salah. Terlalu takut. Yang tidak diberangi rasa harap, ya, rasa was-was itu timbul dari ini. Makanya harus ada tiga, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kita bisa ambil dari, dari mana? Itu orang-orang yang disembah selain Allah, ternyata mereka malah beribadah kepada Allah. Kenapa beribadah kepada Allah? Rasa cinta. Kemudian ijar junar rahmatah, berharap rahmat Allah. Ini berarti ada rasa harap. Wa yahafuna adabah dan takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Berarti rasa takut. Inilah tiga rukun penghambaan diri kepada Allah. Orang akan benar-benar menjadi hamba Allah ketika mempunyai dalam dirinya tiga hal ini: rasa cinta. Rasa harap dan rasa takut. Jangan, jangan sekali-kali mengedapankan satu dari tiga ini tanpa yang lainnya. Harus berbarangan sat, tiga-tiganya. Ya. Kemudian kita baca ayat selanjutnya Surah Az Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa ilqal ibrahimul yaabihi wa qomih. Innani baraun min ta'budun. Illa laddi fatarni fa innu sayyidin. Artinya dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya. Bapaknya siapa? Bapak Nabi Ibrahim. Azar. Ya. Azar. Dan bapak Nabi Ibrahim ini juga tidak beriman. Jadi jangan heran kalau ada bapak-bapak para nabi tidak beriman. Ya? Wajar itu hidayah di tangan Allah. Ya. Jangan heran kemudian bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana didukilkan dalam hadis riwayat muslim di dalam neraka. Ibunya tidak boleh uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimintakan istighfar karena hidayah di tangan Allah. Ya, Abu Talib paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menolong beliau dari mulai semenjak beliau mendakwahkan dakwah tauhid, ternyata tidak tidak bisa beriman. Beliau mengatakan di akhir hayatnya, wa alamillahi abdil mutalib. Abu Talib di atas ajarannya. Abdul Muttalib belum beriman, jadi jangan heran. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dalam tanda kurung anti terhadap apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Rob yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Lihat di sini juga seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Selalu orang yang mentauhidkan rububiyyah harus menyembah kepada Allah uluhiyah harus selalu menyembah kepada Allah subhanahu wa taala ya lihat Nabi Ibrahim berkata innani baraun mimatakbudun aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Sebelum saya menjelaskan apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam Tauhid. Kalimat syahadat la ilaha illallah. Terdapat dua hal. La ilaha. Kemudian. Illallah. Lihat. Di sini. An-Nafyu. Artinya peniadaan Yang kedua, illallah al-isbat. Artinya penetapan. Apa maksudnya, Ustaz? Ad? Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Peniadaan peniadaan seluruh sembahan Yang berhak disembah. Kemudian harus ada setelah itu penetapan. Illallah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Inilah yang disebut dengan rukun syahadat. Rukun la ilaha illallah. Harus penetapan, kemudian peniadaan, kemudian penetapan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam berkatanya. Inna ni bara'un mimma tu'abudu. Wahai bapakku, wahai kaumku, aku berlepas diri dari yang kalian sembah, meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Berlepas diri. Ya. Illalladzi <tuk> fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Dan aku tetapkan aku beribadah hanya kepada yang menciptakan aku. Lihat, ya. Jadi di sini tauhid Bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah tauhid dan tauhidnya rukunnya ada dua. Yang pertama apa? Peniadaan tiada sembahan yang berhak siapapun apapun siapapun dari malaikat manusia jin atau apapun apapun dari benda-benda pusaka ya gunung-gunung petilasan-petilasan, kuburan-kuburan keramat, apapun tidak boleh ya, tidak ada pen, uh, tidak ada sembah. Illallah kecuali Allah yang berhak disembah. Ini namanya rukun tauhid, peniadaan kemudian penetapan. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, illal ladzi fatarani kecuali yang menciptakan aku. Ya innani baro'u mimma ta'budun minniyatan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang kedua, penetapan illalladzi fadarni kecuali yang menciptakan aku. Di sini lihat Nabi Ibrahim mengaitkan antara penciptaan rububiyah dengan uluhiyah. Saya tidak akan beribadah kecuali yang menciptakanku. Di sini saya sering bertanya, kenapa kita tidak boleh menyembah sapi? Tidak boleh menyembah salib. Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Ada yang bisa jawab dari per, per, apa penjelasan ini? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada matahari, kepada bulan? Karena ada yang bisa jawab. Hah? Karena Karena selain Allah tidak mempunyai kekuasaan. Harus dikasih hadiahnya. ini. Karena selain Allah tidak mempunyai kekuasaan. Ya. Hanya Allah yang punya kuasa. Mengatur, berku, mencipta. Makanya Allah yang paling pantas kita berdoa kepadanya. Paham maksud saya pak? Kenapa kita tidak boleh pakai jimat? Kenapa kita tidak boleh percaya kepada tukang santet, dukun, ramal karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Paham ya? Maka selain yang punya kekuasaan tidak <coughs> tidak boleh diberikan uluhiyah. Hanya yang berkuasa yang men- boleh diibadahi. Ya. Dan ini sering sekali Allah Subhanahu wa taala kaitkan kekuasaan dengan ibadah coba lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 20 ya Ayuhanna surbudu Rabbakum wahai manusia sembahlah Rabb kalian uluhiyah sembahlah kemudian Rabbakum yang telah menciptakan kalian berhubung selalu dikaitkan kita menyembah Allah kenapa ini pertanyaan lain Pak Rudy kita menyembah Allah kenapa Karena Allah yang mencipta mengatur berkuasa. Sama itu pertanyaannya dengan dengan lafadz yang lain. Kenapa selain Allah kita tidak sembah? Karena, aamiin miswak. Karena selain Allah tidak ada rububiyyah, tidak ada penciptaan, pengaturan berkuasa. Paham sekarang ya? Nah itu yang disebut dengan tauhid. Jadi. Makanya saya katakan Bapak Ibu saudara-saudari coba kapan kita lagi ingin mensyirikkan Allah, agungkan Allah. Rububiyah. Tingkatkan rububiyah Allah dalam diri kita. Niscaya kita tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Loh, coba contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, doaul makrub mengatakan Allahu Allahu Rabbila usyriku bi syai'in. Artinya doanya orang yang sedang sempit Orang yang sedang banyak masalah, mungkin banyak hutang, mungkin banyak problem, maka dia berdoa dengan mengagungkan dengan rububiyah Allah. Allahu Allahu Rabbi. Allah, Allah lah yang mengaturku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Selalu dikaitkan rububiyah dengan tauhid. Kekuasaan Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang disembah. Kenapa? terakhir sebelum qomat hanya Allah yang disembah yang berhak disembah kenapa karena Allah yang berkuasa pengatur pencipta kenapa tidak boleh percaya kepada tukang ramal penguasa pantai selatan penguasa gunung merapi jimat cincin yang beraja batok kelapa yang beraja Telur-telur yang ada rajahnya. Kenapa? Karena tidak kuasa, tidak pencipta, tidak pengatur. Maka tidak pantas untuk mendapatkan uluhiyah. Uluhiyah itu artinya ibadah. Demikian. kita salat dulu wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب أبو سدر السدريان دمليا كان على kita sudah membaca surat az-zukhruf ayat dua sampai dua dan sudah kita pahami baik-baik apa makna perkataan nabi ibrahim alaihissalam dan apa hubungannya dengan bab Ya, makna perkataan Nabi Ibrahim ketika beliau berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya dan itu adalah makna tauhid yaitu beliau berlepas diri dari seluruh sembahan dan hanya menyembah kepada yang menciptakan beliau dan kita sebutkan tadi bahwa tauhid selalu ada dua rukun yang pertama apa tadi ya peniadaan yang kedua apa penetapan peniadaan maksudnya adalah selain Allah Subhanahu wa taala ditiadakan untuk disembah ya tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan penetapan maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan itulah tauhid ya itulah tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari saya akan menyebutkan beberapa contoh tadi sebelum Isya sudah kita sebutkan kenapa sembahan selain Allah tidak berhak disembah karena tidak mempunyai kekuasaan penciptaan, pengaturan atau yang disebut dengan apa? rububiyah. <tuh> Contoh misalkan kenapa kita tidak boleh percaya kepada orang pintar? Ketika kita bertanya tentang tanggal lahir eh, pernikahan kapan bagusnya, membuat rumah kapan bagusnya, di mana bagusnya? Kenapa kita tidak boleh percaya Kepada orang pintar tersebut Karena Orang pintar tersebut tidak punya Kuasa Tidak punya penciptaan, tidak punya pengaturan Itu satu contohnya Yang kedua Kenapa kita tidak boleh meletakkan kopi pahit Kopi manis Di buncu-buncu rumah Untuk persembahan kepada penguasa rumah tersebut Kenapa tidak boleh? Karena Hah? Karena Yang dikatakan penguasa rumah Sebenarnya tidak mempunyai rububiyah, Tidak mempunyai kekuasaan Penciptaan dan pengaturan Yang ketiga Kenapa kita tidak boleh memakai jimat? Karena Jimat tidak mempunyai Rububiyah, begitu terus jawabannya. Ya. Tidak mempunyai rububiyah. Tidak mempunyai kekuasaan penciptaan dan pengaturan. Kenapa kita tidak boleh meletakkan pada anak-anak kita kalung-kalung hitam yang berasal dari benang atau gelang-gelang hitam yang berasal dari benang? Kenapa? Karena kalung tersebut tidak mempunyai Rububiah, kekuasaan penciptaan pengaturan kenapa tadi ketika kita ingin kencing di sebuah tempat kita tidak boleh minta izin kepada penghuni tempat tersebut kenapa karena penghuni tempat tersebut tidak mempunyai rububiah. seru seperti itu ya terus seperti itu kenapa kita tidak boleh percaya <tuh> kepada petilasan-petilasan pesugihan-pesugihan karena petilasan dan pesugihan tersebut tidak mempunyai rububiyah terus seperti itu ya nah, ini pada ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nah sekarang apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini dari ayat ini pelajaran yang pertama yaitu tauhid ada dua rukun peniadaan Sesembahan selain Allah Dan yang kedua Penetapan Yang disembah hanya Allah Selalu seperti itu Kalau orang ketika matinya Hanya mengucapkan la ilaha <tuh> Ditakutkan dia ateis Tidak bertuhan Tetapi ketika dia mengucapkan Illallah saja Maka ditakutkan dia Masuk kepada wihdatul wujud hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah ya maka tidak boleh orang berzikir illallah, illallah, illallah tidak boleh tidak bolehnya bukan karena illallahnya tetapi karena lafadznya. harus lengkap la ilaha illallah harus dua ada peniadaan dan ada penetapan selalu seperti itu itu namanya tauhid. Yang kedua Pelajaran yang kedua kita bisa ambil dari hadis ini adalah Orang bertauhid harus berlepas dari segala macam kesyirikan dan pelakunya Orang bertauhid harus berlepas dari segala macam kesyirikan dan pelakunya Meskipun itu adalah para kerabat Lihat Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Ya, kepada bapaknya saya jadi ingat kalau masalah keluarga ini ada ayat di dalam surat kalau tidak salah dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ini sedikit melancangnya. Pada hari kiamat saudara kabur dari saudaranya. Seseorang kabur dari bapak ibunya. Seseorang lari dari istri dan anak-anaknya. Ada penjelasan menarik dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik, kenapa dia kabur? Bukan karena goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat, bukan itu saja. Ya. Bukan karena goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat, bukan itu saja. Kan Bapak sekarang memahaminya? Kabur dari masing-masing, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Karena memang hari kiamat orang sangat takut. Bukan. Salah satu sebabnya adalah dia kabur dari saudaranya, kerabatnya, bahkan bapak ibunya, bahkan anak istrinya. Salah satu sebabnya adalah kata Imam Al-Qurtubi. Karena dia takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh saudara-saudaranya. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai kita membuat kezaliman terhadap keluarga-keluarga kita. Baik itu kezaliman membicarakan dirinya, mengambil haknya, ya. Karena itu sebabnya tafsir yang sangat luar biasa, yauma yafirru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa wa banihi. Hari kiamat sendiri-sendiri, salah satu sebab kenapa sendiri-sendiri karena takut bertemu dengan orang. Saya takut nanti bertemu dengan Pak Robi. Kenapa? Karena mungkin saya punya kedzaliman terhadap Pak Robi. Nanti saya akan ngasih pahala kepada orang tersebut. Sedangkan di akhirat kita butuh banyak pahala. Ini rahasia firman Allah yang berbunyi al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Para teman, kolega-kolega di dunia nanti di akhirat akan menjadi musuh kepada sebagian yang lain saling memusuhi kenapa kecuali orang-orang yang bertakwa kenapa demikian saling memusuhi karena saling meminta ya hukukul adamiin mabniyatun alal musyahati yawmal <yang> qiyam <excusesi> hak antar hamba dengan hamba itu dibangun saling meminta nanti pada hari kiamat karena semua kita di hari kiamat membutuhkan apa pahala untuk masuk ke dalam surganya Allah Ingin semua dari kita ada. Ingin timbangannya nanti berat. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari. Perhatikan. Berat badannya melebihi. Kata Rasulullah SAW. Bukan karena gemuknya yang keliru. Tetapi dengan kegemukannya tersebut. Tapi tidak punya amal. Dia perhatikan. Innahu laya'tir rajul saminul azim. Yawmal qiyamah. Kesungguhnya nanti akan datang pada hari kiamat Orang yang besar, gemuk Tapi dia tidak mempunyai berat timbangan nanti pada hari kiamat Walau satu sayap nyamuk beratnya Artinya satu sayap nyamuk lebih berat dibandingkan timbangan orang yang gemuk dan besar ini Kenapa? Karena amal-amalnya terhapus Kenapa dihapus? Karena dia berbuat kezaliman pada saudaranya, pada kerabatnya, di hari di dunia, dan tidak minta halal. Baik itu membicarakan saudaranya, baik itu mendhalimi saudaranya, dan macam-macam. Hati-hati. Kemudian para sekalian kalian, rahmati Allah, tapi khusus untuk ini, untuk masalah tauhid, ya faedah yang kedua tadi apa? Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya walaupun para kerabat contoh Nabi Ibrahim karena bapaknya melakukan kesyirikan maka dia berlepas diri barau. Wallahi pak ibu sekalian tidak akan manfaat syahadat kita walau sejuta kali kita bersyahadat kalau kita tidak melepaskan diri dari kesyirikan kalau misalkan kita masih ragu-ragu Ah jangan-jangan itu benar. Masih ragu-ragu dia dari kesyirikan. Jangan-jangan itu benar tuh. Buktinya apa? Kalau seandainya pakai telur di raja-raja itu nanti ketika ini ada darah dan segala macam. Benar itu jangan-jangan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Tidak boleh tidak Syahadat kita tidak akan manfaat Kecuali dengan berlepas diri dari segala macam kesyidikan Dan pelaku kesyidikan Meskipun itu kerabat kita Lihat Nabi Ibrahim Ya Kemudian Para ikhwa sekalian dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk hal yang kita ambil pelajaran bahwasanya Orang yang bertauhid akan diberi petunjuk oleh Allah Ini pelajaran sangat luar biasa Kapan anda punya permasalahan di dunia. Kapan anda kesempitan di dunia. Maka coba tauhidkan Allah. Allah akan berikan petunjuk. Dan ini makna dan rahasia dari firman Allah. وَمَنْ يَتَّقِلَّهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَلُ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan jadikan jalan keluar baginya. وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Barang siapa yang bersandar diri hanya kepada Allah. Allah yang mencukupkannya. Ya. Tauhid akan memberikan petunjuk kepada seseorang. Dan petunjuk di dunia sebelum akhirat. Contoh petunjuk di dunia apa pak? Ya Di zaman sekarang ustadz dan da'i itu perlu lebih penjelasan. Tadi kita sebutkan, orang yang bertauhid mendapatkan petunjuk. Apa ustadz petunjuk? Nah, contoh petunjuk gimana coba? Contoh petunjuk. Nah kan bingung kan? Contoh petunjuk apa? Artinya contoh praktek orang diberi petunjuk apa? Melaksanakan ketaatan. Meskipun dia di pasar, ketika hayaloh solah hayalvalah dia mampu untuk menutup tokonya, dia meninggalkan untuk sholat berjamaah. Petunjuk itu. Contoh yang lain dari petunjuk. Men- menerima kebenaran, ya, itu petunjuk. Ketika disampaikan ayat suci Al-Qur'an hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menerima kebenaran. Maka dia terima itu ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu petunjuk. Contoh yang lain. Menjauhi maksiat, itu petunjuk. Ya. Petunjuk itu. Saya pernah suatu ketika di Damam, waktu itu kita ingin berdakwah ke kota yang namanya kota Khobar atau Khubar. Untuk berdakwah kajian rutin setiap malam waktu itu. Nah, kemudian setelah itu, Bapak, Ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di tengah jalan saya ditelpon, Ustaz ini ada yang mau masuk Islam. Bangsa mana? Bangsa Filipina. Oh, telepon saja ke kantor. Di sana ada Ustaz Filipina. Enggak, semuanya sibuk, antum disuruh untuk mendatangi. Karena bisa, meskipun dengan bahasa Inggris, dia bisa. Baik, saya datangi. Ternyata ketika mendatangi Lihat petunjuk dari jauh dari maksiat ya <klihat> Saya datangi Itu kamar supir Laki-laki Tapi kok ada pakaian perempuan Saya bilang keluar 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 Kita harus keluar dari sini Kalau tidak kita akan dituduh nanti Menjual perempuan Kan tidak lucu Nanti sampai berita ke Indonesia Ahmad Zainuddin Menjual perempuan di Arab Saudi Keluar tidak lama dan setelah itu datang polisi coba lihat ya. dan kriminal yang sangat terbesar saya diberitahu oleh beberapa intel di Arab Saudi salah satu kriminal terbesar di Arab Saudi adalah menyimpan perempuan karena ditakutkan, dituduh untuk menjual perempuan yang akhirnya tersebar perbuatan zina nah ini petunjuk untuk dijauhkan dari maksiat Petunjuk dijauhkan dari minum khamar. Petunjuk dijauhkan dari punya teman-teman yang buruk. Petunjuk itu. Nah, siapa yang bertauhid mendapatkan petunjuk itu? Makanya saya katakan, sering saya mengatakan, seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat itu adalah petunjuk dari Allah. Ni'mat Allah terbesar. ya? Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala terbesar. Kalau seandainya seseorang pergi keluar kota misalnya. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumah kawan-kawan dibandingkan untuk nginap di hotel. Kenapa? Karena kalau seandainya dia di hotel, dia belum tahu kalau ada yang mengetok, Assalamualaikum Mas, bijit, Mas. Dia masih belum tahu bisa menolak dengan imannya atau tidak. Tidak ada Pak RT. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada orang tua yang tahu. Walau satu malam, cinta semalam nantinya Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita dapati bahwasannya Petunjuk orang yang diberikan tau Orang yang bertauhid dia akan diberikan petunjuk Untuk jauh dari hal-hal itu Dan itu nikmat Allah terbesar Lebih nikmat dibandingkan harta Saya ingin merubah mindset berpikir sebagian orang Bahwa Kadang orang ya Bersyukur itu hanya ketika mendapatkan harta. Alhamdulillah. Kenapa Wahai Syifulan? Alhamdulillah gajiku naik. Jadi alhamdulillahnya itu karena harta. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dapat emas, dapat perak dan semisal. Pokoknya alhamdulillahnya hanya ketika dapat harta. Sedangkan di sana nekmat nekmat Allah yang sangat luar biasa banyak. Apa itu? petunjuk petunjuk ketaatan petunjuk menjauhi maksiat itu nikmat Allah terbesar ya petunjuk untuk di, tidak diberikan kesempatan bermaksiat itu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar petunjuk sehat petunjuk iman ya kemudian diberikan kesehatan saya seperti yang saya katakan saya pernah ke Ponti ada kawan rumahnya tinggi tiga tingkat satu tingkat itu ngepel dan nyampunya tiga jam saking luasnya rumah itu pak ya bukan gedung rumah jadi gila-gilaan masya Allah subhanahu wa taala ya dia membuat rumah itu besar besar dan alhamdulillah ada Pak yang jelas Nah, ketika kita melihat Wah, saya pengen seperti itu Mobil mewah-mewah Wah, saya pengen seperti itu Uang melimpah ruah Wah, saya pengen seperti itu Pengen gak? Pengen ya? Jangan munafik deh, pengen ya <tik> Mau miskin atau mau kaya? Hah? Mau kaya ya? Mau kaya? Yakin nih Rasulullah SAW bersabda Yadkulu fukara Al jannata qabla al aghniya bi 500 'am. Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Masih mau kaya mi? <tohan>
1: <tohan> <tohan>
0: ya. Maka jawabannya sebenarnya tidak ada perbedaan antara kaya yang bersyukur atau miskin bersabar. Yang menentukan itu takwanya. Baik. <tohan> Ketika nah, kita melihat seperti itu Oh orang punya ini enak ya kalau saya memiliki itu. Oh orang punya ini, wah enak ya kalau saya punya jet pribadi pesawat pribadi gitu, nggak usah ngantri nggak usah. Ini. Enak ya yang punya rumah yang luas lebar. <tuh> Maka saya katakan kita sebenarnya ketika melihat hal-hal itu punya nikmat yang lebih besar dibandingkan itu semua dan saya yakin bersepakat tidak ada perbedaan pendapat di antara yang hadir di masjid ini nikmat itu lebih besar daripada yang rumah megah tadi uang melimpah ruah tadi mobil yang mewah-mewah tadi nikmat apa itu nikmat nikmat mata itu rumah tidak akan megah kalau kecuali ketika kita punya mata itu Mobil tidak akan kita rasakan mewah kecuali ketika kita punya mata. Itu uang bertumpuk tidak akan kita Rasakan mewah ketika kita kecuali ketika kita punya mata. Dan ini yang terjadi kepada Fudail Imta'at. Bukti nyata mata lebih luar biasa dibandingkan harta yang menumpuk tersebut. Bapak kalau seandainya pergi ke jembatan Barito sebelum jembatan Barito itu ada rumah orang tingkat lima. Ya, saya pernah juga sebelum kandangan mendapati rumah mungkin panjangnya setengah kilometer lebih. Itu rumah, setengah kilometer rumahnya tok. Itu rumah. Kita akan merasa wah. Sebenarnya kita punya lebih daripada itu. Itu mata. Buktinya apa? Kalau kita ganti, mau nggak? Saya congkel dua matamu, ganti dengan harta itu semua. Pasti nggak mau. Menunjukkan bahwasanya nyamat mata lebih berharga dibandingkan itu. Di sinilah firman Allah, uh, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: "Nya'amatani maghbuun fihi makafir minaas." Dua nyamat yang kebanyakan manusia lalai dari dua nyamat tersebut: as asyha kesehatan, wal walfar waktu yang luar. Di sini pula yang menjadikan Fubayr Ibn Iyad, ulama abad kelima Hijriah ketika membaca surat Al-Balad, ayat 8-9. sampai Bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Setiap kali membaca ayat ini, amalkan ini malam ini. Amalkan malam ini. Ketika kita sudah hadir pengajian, malah jarang mata-mata kita menangis karena Allah SWT malah tambah keras hati kita. Mana yang dulu mata-mata kita menangis karena Allah s.w.t Kata Fudail bin Iyad, "Kenapa engkau menangis?" Beliau ketika membaca ayat ini beliau menangis. Kemudian beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Kata Fudail bin Iyad, "Hal bitta syakiran lillah an ja'alaka aynain tubsiru bihima?" Apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah ketika Allah telah menjadikan untukmu dua mata. Yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat apapun. Tidak ada rasanya Pak. kalau tidak ada tidak ada penglihatan. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Ibnu Majah kalau tidak salah dan riwayat Imam Tirmizi bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi siapa yang diuji oleh Allah dengan kehilangan kedua matanya dalam hadis rasulullah saw bersabda من أذهب حبيبته فصبر واحتساب لا يرضي الله عز وجل له دون الجنة Barang siapa yang dia bersabar، eh, barang siapa yang hilang kedua matanya penglihatannya kemudian dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah rido untuknya selain surga kenapa? karena nikmat mata luar biasa dengan nikmat mata tersebut seseorang merasakan oh ini istriku yang cantik ini uh, rumah yang mewah ini mobil yang megah dan segala macamnya jadi saya ingin merubah mindset berfikir Sebagian orang Seperti yang saya katakan di awal tadi Orang hanya mengucapkan Alhamdulillah kapan? Ketika dapat harta Kenapa Alhamdulillah dapat rapel gaji ke-13? Alhamdulillah ya Anaknya soleh kata Alhamdulillah Anaknya hafal Qur'an kata Alhamdulillah Karena ukurannya cuma harta Yang patut disyukuri cuma harta Padahal di sana banyak sekali nikmat-nikmat <tuh> <tuh> Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri selain harta. Ada nikmat iman. Demi Allah, Pak, orang kadang-kadang mempertahankan keimanannya itu luar biasa. Bapak mungkin di sini nyaman. Lahir dilahirkan oleh bapak ibu muslim. Dari kakek nenek muslim, buyut-buyut muslim muslimah. Di sana ada orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam Ingin mendalami agama Islam bagaimana? Agar tidak ketahuan oleh orang tuanya Dia keluar baga- layaknya seorang wanita kafirah Dari rumahnya Agar tidak dicurigai Nanti dekat-dekat pengajian baru ganti pakaian jilbab Sesuai dengan syariat Islam nikmat iman Populasi manusia di dunia 7 miliar Yang menjadi mu'min 1,5 miliar saja Dan itu kita dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat masih dalam keadaan muslim. Sudah bayar apa kita kepada Allah? Sudah daftar kapan? Sudah uh, memberitahu Allah kapan kita? Tapi ternyata Allah memang benar-benar pilihan. Kamu muslim dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat muslim. Itu nikmat Allah lebih luar biasa dibandingkan hanya Harta. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmat Imam Ibn Katsir mengatakan hadzil ayatu akbarun ni'mil lahi 'azza wa jall. Ayat ini sempurnanya Islam Anda menjadi seorang muslim itu nikmat Allah terbesar atas umat ini jadi masih harta itu tinggal nomor berapa gitu. nah kenapa saya katakan ini saya ingin merubah mindset berpikir orang mulai saat sekarang ketika bertemu dengan orang lain wah enak ya rumahnya mewah wah enaknya rumahnya mega rubah ya rubah mulai saat sekarang dengan cara wah mungkin sholat malamnya luar biasa masya Allah mungkin puasa sunahnya tidak bolong-bolong, masya Allah sedekahnya luar biasa. Sekarang itu yang menyebabkan kita akhirnya fasad di ya? Kalau diukur dengan dunia tidak akan habis-habisnya. Ini para ikhwah sekalian mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang bertanya. Uh, untuk pengumuman, besok pagi karena ada satu hal, saya tidak bisa kajian setelah subuh. Kemudian juga, uh, mungkin insya Allah akan ada pertemuan habis sholat isya' besok malam. Kalau tidak ada kajian, insya Allah akan diumumkan via SMS. Akan ada pertemuan ya pengurus masjid dengan jamaah masjid Yang memandinya berkenaan dengan bulan Ramadan. Ya, kita ingin bulan Ramadan ini tahun ini harus berbeda dengan bulan Ramadan tahun, tahun yang lalu. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Ya. Orang-orang yang merugi itu ada tiga hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama punya kesempa- dan semua tiga hal ini terkumpul pada dirinya, punya kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya. Ramadan dia masuk diberikan umur oleh Allah, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Punya orang tua, ya, tetapi dia tidak berbakti, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Ya, yang ketiga <coughs> punya harta tapi dia tidak gunakan sebaik-baiknya, akhirnya dia orang-orang yang merugi. Jadi ini semua terkumpul tiga hal, punya kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya. Maka saya ingin kita berkumpul untuk memusyawarahkan tentang bulan ramadhan ini besok malam insyaallah dari mulai uh, habis maghrib insyaallah kalau tidak ada pengajian ya tunggu saja sms nya insyaallah nah ada yang bertanya ya, sudah bunyi piring gak ada yang berlaku subhanakullahi wabarakatuh syahduan la ilaha illallah anta astaghfiruka sekali lagi besok pagi ya belum ada pengajian tafsir belum bisa dilanjutkan dan untuk besok saja ya subhanallahi walhamdulillahi syahduan la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atub warahmatullahi wabarakatuh